0: 欢迎收听，让阅读发生改变。我是主持人 Nara。这个频道主要分享自我成长以及投资理财的书籍，透过这些书籍思考，找到人生的梦想跟热情。财投资前两集呢都是关于自我成长，这一集呢主要是讲美股投资。如果你想要更了解怎么投资股票，一定一定要听这一集。这一集要分享的是 Peter Lynch 彼得林区的选股战略。我对这本书真的是相见恨晚。如果他是我读的第一本理财书呢，呢该有多好！呃 ，Peter 呢，在1977年到1990年间管理了富达麦哲伦基金。这个基金呢，其资产规模从原先的 1,800 万美元飙升到140亿美元。听起来有没有超级超级无敌夸张？不要说140亿美元了，如果我可以赚到一亿新台币，我真的是会乐歪了。那为什么呢？我会推荐这本书，因为我自己也读过好几本理财的书，同时也追踪了很多理财 YouTuber， 所以不是完全的新手小白，也不是老手。但是当我看了这一本书，告诉你。这本书真的完全没有废话，每一个字每一句都是精髓，而且它把我之前所学的全部在这本书都可以找得到，而且更深入。书里面会从怎么挑选好股票、阅读财务报表、建立专属于你自己的投资组合，以及投资股票的心法。我们散户会害怕的就是被割韭菜，跌了抱不住股票，涨了追高，身边所有人都跟你说啊，只有死心水没有用，要懂得投资理财才能钱滚钱，所以呢，就开始想啊，对我要开始投资股票、债券、基金，那到底要买哪一只股票呢？有人可能会跟你说，呃、欸，我跟你说。这只股票的股息非常高哦，你抱着就好了，什么都不用想，或者说。而这是电动车发展势头正好、啊，你买电动车概念股绝对稳赚不赔。或者是有哪些热心的亲朋好友跟你报名牌，这些我们基本上不能说他错，他也是非常热心，想要你也一起赚钱。错呢，就错在你自己呀、啊，因为买股票不只要看对股票，入场、出场的时机呢也非常重要。有些股票不是不好，是发展的已经太过成熟，未来的成长率不高。有些股票就是股票已经太高了，最高有很大的风险。有些股票就是股价很低，但是未来没有发展性，那你就想，哎，五美元一股，我还可以赔到哪里去啊？抱着它，只要涨个一到两块，我如果有一百股，我就赚一百块嘞、欸。No, no, 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 no！ 代金不是光想的这简单。事实往往是他可能会无止境的下跌，跌破你的眼镜，而且三到五年都很难再找回来了。所以重点是我们要对我们所购买的股票有所了解，我们才可以找到黑马，也才知道这只黑马我们有没有买贵了。这本书会让你见证美股历史的经过，你会知道啊、哦，美股大约每隔十年就会回调，所以当股市下跌的时候，如果你买的股票基本财务面是好的。不用太过担心，股市跌的时候就是我们开始 shopping 的时机，买买买买买，就像中年青一样，怎么买怎么赚。最明显的例子就是去年三月，因为肺炎，股市一落千丈，但是财务面好的公司顺利的挺过危机，持续上涨，甚至涨得比三月起的、三月前的股价更高。是不是就非常的恶腕？如果我们在三月的时候因为害怕抛售股票而没有进场加买，不仅啊没有赚到钱，还赔了一笔。根据历史上的数据来看，牛市持续的时间跟熊市相比呢，真的长太多了。牛市呢，就是因为牛的牛角往上，所以就是股票上涨；而熊市就是因为熊老是趴着，所以就是股票下跌。牛市平均有五年，熊市则只有一年。如果因为害怕熊市的一年不经常购买股票，会错失非常非常非常多的机会。这里面就有讲到关于美股大起大落的历史。为什么要学这些呢？因为以铜为镜可以正衣冠，以古为镜可以知心替。历史上有五大股灾，股市大崩盘的时候，并不是世界末日，只是股票市场太热太热了，需要事时的回调，反映市场真实的情况。而这时候优秀跟差劲的公司，很明显我们就可以看出来喽。所以股票只有做好功课，就不是赌博。我如果遇到问题啊，常常会翻阅这本书，然后就会找到解答，我就可以更有信心的报警。股票，或是当机立断立马抛售。这一集呢，主要是讲一下散户的心情、股票类型跟怎么挑选优质股票。讲太多呢，大家可能也吸收不了，想睡觉，所以就讲这三点。那下一集呢，只是实际拿一只股票来教大家怎么看财务报表、建立投资组合，还有新法。这一期欢我的频道要持续关注哦。刚刚啊，我有讲到割韭菜。什么是割韭菜呢？韭菜是一种坚韧不拔的植物。当农夫把上面的菜叶割掉之后，下面就会源源不绝地长出新叶。所以，割韭菜的意思就是，当股票上涨的时候，有非常非常多的散户会最高进场，导致股菜。不是股菜，导致韭菜咻咻咻咻咻的持续生长，等到顶点之后呢，大户就会脱手，那散户被套了，只好认赔出场，股票呢，行情就开始下跌。然后当它又开始上涨的时候，又有源源不绝的散户进来，咻,咻咻咻咻咻，然后又被套了，又再被割一次。那要怎么避免割韭菜的情形发生呢？那就是我们刚刚所讲的，一定要对你买的股。股票了解，你知道你买的股票生产什么东西，买入价格是否合理，财务基本面是否稳健，不会破产。就像巴菲特只买认识的股票。我们买手机、买衣服都会货比三家，仔细的去研究每个产品有什么样的不同，哪个性价比高。但为什么股票我们都没有实际去研究呢？通常，通常一般人买股票，呃的基本流程就是啊，我从一个亲朋好友里面听来，这只股票好像不错，那我就看了一下，哎，这只股票好像不错，哎，价格。我也可以负担，好了就买了，是不是非常非常非常的奇怪？你没有去认真研究这家公司到底在生产什么，那它生产的东西未来是不是有成长发展性都没有，只看股价，然后看它最近持续不断的上涨，就觉得哎呀，这个股票好像可以买，然后就进场了、啊。那你可能会说。啊，股票研究很难啊，我看不懂啊。但如果真的看不懂啊，我建议你就不要买了，好好工作比较实际。因为这样子啊，跟赌博没有什么两样。研究股票其实没有这么难，但就是要按部就班，一步一步来。然后现在网络上啊，有非常多的资料，有非常多人在帮你做公司的深度解析，所以只要试着去了解，然后会看一点财务报表，会基本的。加减就可以了。另外哦，散户有一种迷失，就是我们没有比基金经理人厉害、啊，但我们忽略了基金经理人，他其实是一份工作，一份工作，这代表意味着什么？他要对客户，他要对上司交代。大家想一下，我们在工作的时候，是不是常常会做比较稳健、保守、可以预期的决定？因为太过高风险的决定，你的同事不会同意，你的上司也不会同意。这就意味着，一只股票从海选都被选上呢，往往需要四次以上的品管检验。他们最后选择的呢，就会是稳健的大象股。尤其呢，证券管理会也有另外一种规定，就是限制公司基金对单一公司的持股比例不能超过该公司的十 percent， 同时也不得超过基金总资产的五 percent。简单一句话，白话来说就是，如果我对这只股票非常的有信心，我觉得它之后一定会标速成长，但是我不能呃花我大部分的钱在这只股票上，我不能超过这公司的市值的十 percent， 同时也不能超过我自己公司的。还有一些基金公司内部规定不能投资市值低于一亿以下的公司，一些高速呃。快速成长股在前期呢，它一定是市值比较低的，所以它们慢慢慢慢涨，涨到高档的时候，才慢慢地被这些基金公司看见。而散户呢，就没有这种困扰，没有人会来批评你的选股，没有人会强迫你在、啊、找不到好的股票的时候，还必须还必须持股。现在资讯这么发达，我们可以在 Google 上搜寻公司财报、新闻等。我们已经不再是以前资讯不对称的时代，所以散户拥有的优势还比较多呢。第二点，我们来看一下股票有哪六种类型。一个公司会经历过三个时间：快速成长、稳健成长、缓慢成长等三个阶段。如果我们能够在快速成长时期发现并买入这一只股票，那回报率将会非常的惊人。快速成长股属于积极的新企业，每年大约增长二十到二十五 percent。大家可以想想，以前疯狂注册脸书的时候，是不是每个人都说：“哎，你有没有脸书？你有没有脸书？”而且有些人甚至因为这样找到了初恋，或者是找到了以前的同学。现在呢，我们则是换成使用了 IG 或是 TikTok。风险呢，则是规模较小的快速成长股有可能破产倒闭。规模较大的快速成长股，就是当成长一旦变慢，股价就会下跌。另外，还要跟大家提一个观念，就是快速成长股也不一定局限于快速成长的产业。例如，电动车是现在的趋势，所有跟电动车相关的产业都在蓬勃发展。但是，可能突然出现了一家啤酒商或者是咖啡店大量展店跟拓展通路，这些其实也是属于快速成长股。稳健成长股，我这边要提的例子是 Adobe， 38年历史的软件专家，它拥有 Photoshop、Illustrator、Premiere、InDesign 等20多套设计软体，采用的是订阅收费，如果你持续的使用，就必须持续的付费，所以 Adobe 的收入是经常且稳定的。另外呢 ，Adobe 它并不于满足于它这些收入，它持续还有在新新拓展，还有一个叫做体验云服务，可以为企业客户提供行销、广告分析等商业软件，帮助企业客户了解消费者的流程习惯，帮助制定更有效的行销方案，降低获取客户的成本。现在啊，包括麦当劳、迪士尼、微软等都是 Adobe 的客户。缓慢成长股，大型老化的企业已经扩张到极限，成长慢慢慢慢的变慢。例如我们现在讲的电信事业 AT&T 或是银行股。景气循环股，公司的盈余呈现规律的起伏。例如汽车、航空、轮胎、钢铁、化工都属于景气循环产业。国防工业也类似于景气循环股，因为会根据政府当局的政策而改变。景气好的时候，大家会买新车、出门旅游，所以航空业、汽车业就会大好，另大好就会跟着带动钢铁业。油价的涨跌也会影响公司的获利，所以。景气循环股，它其实就是非常的有规律，大家可以根据过往的资料去分析是否现在是进场的时机。如果在高点的时候投资，代价就是必须等上好几年股价才会回升。所以时机 timing 就是投资景气循环股的最大关键。嗯，再来第五个是资产股。公司拥有很多值钱的资产，但大家却忽略的股票，例如它拥有一堆现金、一堆贵金属或者是房地产。书里面提到的例子是，例如柏林顿北方联合太平洋等铁路公司，他们都拥有大笔的土地资产，又或者是有一家叫做滨州中央铁路公司，它破产了。但破产了之后，因为政府它有扶持浴火重生，就享有了巨额的亏损抵税优惠，高达了五十所以，滨州中央铁路公司它重新出发之后，不仅不用缴税，同时它还拥有广大的土地权、煤矿及曼哈顿的广播权。第六个我要讲到的是转机股，转机股就是那些已经濒临破产、陷入困境、快要一蹶不振的公司，但是它最后又慢慢爬起来例如，波音，它从2019年的446美元跌到2 0二零最低一点是95五块。主要原因是因为两起波音七三七 MAX 空难事 故， 再加上肺 炎， 股价重重的衰弱。但作为全 球， 注意 哦， 它是全球最大的飞机制造商。我们都知 道， 飞机制造它其实进入门槛非常高。所 以， 他要真正的破产不 见， 其实也非常 难， 因为美国会扶持他。他也是美国第二大的军工企 业， 在二零二零年七月的时 候， 他就接到了政府两百三十亿美元的军工订单。那目前我查 到， 二零二一年四 月， 波音的股价已经回到了两百五十二美元。讲完这六种股票类型，要来讲一下怎么挑选优质的股票。第一点可以从日常生活中观察。我们取 Costco 卖场的为例，可以观察你家附近的 Costco 生意是很多人呢，还是很少人去。当你对这家公司开始产生兴趣之后，你就可以进一步观察它的商业模式是否有亮点，跟未来的发展性。竞争者多吗？有没有护城河？进入门槛高吗？然后观察到的产品在整个公司的盈余占比是多少？例如邦宝式尿布，它非常受欢迎啊！最近可能观察到大家都在买邦宝式啊，你的朋友每个人都在送邦宝式，但是它在保险公司片区，它只占一个很小的比例。那这样子，就算你观察到邦宝式最近卖得很好，你可能也不能买 P&G 的股票。再来就是要看这家公司是否专注于在本业的发展。有些公司一有钱就会去收购跟本业完全没有相关的产业，本来呢好好的赚钱，搞到最后变。多产化经营就验证了一句话，就是男人有钱就作怪，公司有钱就乱收购。除了关注热门产业 ，Peter 提到可以看一些无聊但不会消失的产业，例如像收乐社或是冰葬业，跟一些基因啊、医疗啊、未来科技，它听起来就是非常的不 fancy。但是有人在的一天就必须收垃圾跟举办丧事，所以他们的业务其实是源源不绝的来。嗯，第三点是看公司内部是否会购买自家的股票，管理阶层如果也是股东的话，会关系到股东权益报酬，例如股息。第二点就是知道呃他们。公司内部的员工对这家公司有信心，未来的发展前景肯定就是好。最后，最后看企业是否会回购自家股票。如果盈余不变，公司回购股票意味着在外流通的股票数就变少了，股票数变少。美股盈余就上升 了， 之后就会带动股价的上升。当你都研究完这些要点之 后， 就可以来查看财报。下一期我会直接拿一只股票从头分 析， 请大家敬请期待。如果喜欢这一集的内 容， 请留下颗心并留下评 语， 我会超级超级高兴听到你们的回馈。那就下集见 喽， 拜拜。